0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊最近网上议论比较多、也比较火的几个车啊。第一个呢，长城的魏系列；第二一个呢，大通的 D90 这两款车型，或者说这两个系列。因为长城魏呢不是一个车型， v V7 之前就上市了，对吧？现在的销量我估计老魏应该还是挺满意的啊，三千多台。虽然跟自家的这个哈弗 H6 比起来那是零头的零头了，但是毕竟。这个价位啊，全中国有3000多个人去买单，还算个比较好的开始啊，没什么问题。那么马上 VV 五要上啊，这个系列要上 VV 五 S， 呃，不知道会怎样的一个表现。那么今天这期节目跟大家分享分享我对于长城魏系列的一些看法。我看到很多人在微博还有订阅号的后台都私信说说啊，刀哥赶紧讲啊，长城魏你是怎么看的？那么另外一个车就是大通 D 9 0大通 D 9 0呢？这个车当时在上海车展现场发布的时候，因为是主战场嘛，对吧？上汽，那么喜马拉雅当时跟呃大通这个品牌也有合作，当时啊就偷偷告诉大家，就当时有个合作是一个自驾游，想找一些主播跟着一起去，然后去进行一些报道啊。本来原定的是我，后来呢，因为我的时间问题，后来是调调去了啊。就反正除了时间问题以外，可能也有其他问题吧呵呵，看不上我是吧？啊，对，调调名气更大一些，那么就去了现场，跟了这一个活动。那么 D 9 0这个车，当时发布会现场我人就在啊，听当时呃台上的那个领导在说话，我当时在直播呢。呃，怎么说呢？就很诚恳啊，这个要肯定，非常诚恳，就讲话很明显，就像是。就跟朋友在说故事一样的，也想用那种互联网的方式啊，就是很轻松的，然后呢跟着 PPT 去讲解，但是明显就是这相关的领导，我不知道是谁啊，因为当时我在直播，但是那个声音特别大，就大喇叭一直在我跟我的声音在较量，你知道吗？就那个领导的声音跟我在较量，就明显就是他的整个语言表达还是比较没有舞台经验的。后来回头想一想也正常。为什么呢？你想，大通是做什么的？大通本身就是做商用车起家的，对吧？哪个商用车还到这种国际型的车展现场说是要做个发布会呢？对不对？所以这些领导肯定是没有那些传统的乘用车的那些领导，啊、呃，经历发布会的这个经验更丰富一些。嗯、所以呢，我我我当时就觉得我都有点着急了。我说你就先算了，你别说了，我来帮你说吧。这 PPT 对吧？那后面那个 PPT 字都写得好好的，几乎就照读，还还磕磕碰碰的。呃，讲一些小插曲啊，就今天主要就是说长城卫和大通 D 九零，为什么说叫他们两个人的 freestyle 呢？因为，呃，现在我琢磨啊，就是我个人琢磨出来，我觉得，自主品牌个人有个人的活法，但是目前来看，我个人总结啊，就是自主品牌目前有三种比较主流的活法，应该讲说最主流的是两种。那么大通的 D 九零现在号称是。全流程定制化的这样的一种服务嘛，对吧？那么这种个性化的定制，我当时第一次听到的时候，因为你知道我是从销售出身，所以我当时对于这种完全是可以根据啊消费者的个性化的需求去定制，那我觉得这是一个绝对利好消息。为什么呢？你想我原来待的那些企业，对吧？又是一汽大众，又是奥迪，那这都是就是非常非常固化的思维的一种企业，就别说个性化定制了，就是。厂商说：“我仓库里有什么车，你经销商必须就给我只能定这几辆车，啊，现在可能好一点了。我们当年那一汽包括奥迪那拽的嘛，就简直就是，这不是你爷，那是你祖宗，真的就是厂商就是你祖宗。客户是谁？客户孙子都不是。为什么？因为太好卖了，你知道吗？就厂商说我给你配什么车就什么车。所以现在回过头来看一看大通第九零的这种玩法，就是。”客户，你就真的是我祖宗了啊！就你，你，你，你说什么就是什么，为什么呢？因为我要你兜里面的钱，你知道吗？我挣你的钱，所以第九零的这个活法，我一会儿会想讲啊，详细的去聊。那么节目一开始仍然是我们的一则口播广告啊，人工智能呢已经深入到我们的生活，像特斯拉的自动驾驶、谷歌的帷幕、百度的 Apollo 都是汽车领域的应用，还有下围棋的阿尔法狗、出师级的微软小兵、智能投顾领域的理财魔方。面对资产配置的难题，人工智能把复杂的金融数据模型简化，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。选择理财魔方投资如此简单安全，理财魔方每笔投资在基金公司的官网可查，各大 A P P 市场均可下载理财魔方。关于这个理财魔方这段口播广告，我真的是说了很多遍，现在几乎都能把它给背下来了。那么大家估计听了可能也有点嫌枯燥啊，所以呢，我现在跟大家征集理财魔方的口播广告，如果有谁能够根据这一段口播，而且你对这个关于理财软件的这个体系啊也比较了解的话，你可以新浪微博私信我。啊，私信我，你你为什么私信呢？你不要在评论上面写，因为你写的这个东西如果比被,被别人复制去了，那我就不知道谁是第一个发的了。你直接新浪微博私信我，啊，如果被我征用的话，直接给你一个大红包，好不好？啊，你把支付宝账号到时候发给我，我给你包个大红包。啊，理财魔方，那我们继续往下聊啊。今天的关于这个长城卫和大通 D 九零，长城的卫，呃，其实之前在北京车展现场。这个车做展示的时候，那我不但是去体验过了，而且是跟工程师有过交流。呃，虽然这车呢从来没有邀请过我去试驾啊，南京当地的经销商我很熟，随时都可以去试，我也没时间去试这个车。说实话，我对这车本身兴趣不是特别的大。为什么这么讲呢？因为对于自主品牌的这种，就是以外形和内饰作为突破点，啊，就是在车子的这个整个的造型方面。包括内饰的用材、用料、设计感方面，去花大价钱去提升品质，甚至于打造一个独立的新的品牌。其实我一开始就表达出我的观点，我个人不是特别的看好。啊，就哪怕你说我是现在把自己打造成中国版的路虎啊，你只是普通的 SUV， 可是我现在是定位高于普通的自主品牌的这种呃，就这一个档次的 SUV 更高端的，那我就是魏。那你虽然是这么说，可是。那我不一定认可，对不对？所以，我不是特别看好。就是在未来长期往后走，就是为的品牌的一个高端的蓄能、持续的这种发力的能力，我个人觉得还是相对比较弱势的。你说路虎，路虎当年它的历史不是说完全靠这一个品牌单打独斗出来的，对吧？之前在宝马手上，最早在罗孚手上，完了之后，人家的路虎卫士，对吧？那么多明星，那么多的。这个这个用车环境，不管是战争也好，还是各种恶劣的路况也好，那种背景故事、历史人文，他都能说得出来。然后陆陆续续再演化成了啊，不管是揽胜也好，还是发现系列也好，它是一步一步过来的，而不是说就直接一步啊，说我现在为我打造高端品牌，我就是好，我好到什么样子？那你光这么说，我觉得是在现在当下中国这个市场容量很大。而且人口红利还没有吃够的情况下，啊，就是它可以它容错率比较高啊，容就像我们玩那个王者荣耀，妈又说王者荣耀了，就有些英雄它的容错率就比较低，因为你可能就是一个失误或者连续几个失误送几个人头之后啊，你整个这一盘就打的是逆风局，对吧？大家知道玩刺客这个角色就很容易带节奏就就带跑偏了，就就现在目前市场上对于自主品牌它的容错率比较高。所以呢，没有哪个自主品牌说我现在啊，既然大家都能就允许我就不去投入三大件的研发啊，也没有关系，也不会说市场把我逼到边缘让我被淘汰，那我就可以大把的钱赚回来之后，花一小部分去投入研发，甚至我投入的这个研发还不是说啊，不是说是那种长期见不到效果。对吧？三大件嘛，就是长期见不到效果。然后我去研究这些东西，但是会错过现在整个市场上赚钱的好时机。我觉得长城是最典型的一个例子啊，就它的这种活法就是自主品牌的其中一种活法。换句话讲，其实长城的魏的这个车型啊，不管是 VV 七还是 VV 五，它其实是在考验中国的消费者。这句话怎么说呢？就是它在考验中国消费者对于。呃，一款车，你其实明知明明你知道它的变速箱、发动机，甚至它的平台架构跟自主品牌，它就它哪怕自己家的很多的车都是一模一样的，可是我就是愿意为它的外形和内饰买单，这这一类的人到底有多少，对不对？现在其实就是用这些产品，相当于就是一个篓子在不停的筛嘛，不停的筛选，因为中国市场容错率高嘛，对吧？就不停的筛选，然后看看有多少人愿意为这些车去掏钱。啊，你搞不好三大件没有关系，对吧？不会淘汰你的。中国市场永远有那些人，对吧？他是可以用人民币去买单这些车的。这个就让我想到，有点类似于什么？就大家都是对吧？就受过教育的孩子啊，就类似于在考试的现场，对吧？既然作弊，他可以得高分。对吧？作弊可以得高分，那谁不带小抄，谁就是二百五。现在这个市场上面不都这样吗？那换句话讲，二百五还真挺多的啊，还真有人就不带小超直接进场了啊。所以说，就整个这个市场上，老百姓口味的变化特别快，对吧？今天说这车，哎呀，这车，哎呀，两三年没换代了，哎呀，这车造型太老气了，不好看不好看。哎呀，这车满大街都是啊，不想开不想开。你这车配置太低了啊，你这个车空间太小了，对吧？你给钱，你就是爷啊，你说怎么改我就怎么改。现在改产品还来不及改呢，搞什么研发三大件、啊？你说是不是？所以说长城的卫，其实目前来看就是最典型的一个当下市场决定的一种产品属性，就打造了这样的一种产品。这个卫啊，我们一会儿再回过头来讲啊，我们再讲讲，就是市场上还有另外一种活法，就类似于什么呀？类似于像吉利，包括像荣威，大家知道吉利荣威去年都出了爆款，对吧？吉利的博越，荣威的阿叉五。这两款车卖的都非常不错，我们按销量说话嘛，对吧？而且这两个车子卖的好，都好像是一夜之间，就是说一夜之间，不是说车卖的好，就一夜之间这个品牌感觉就突然之间就翻篇了，对吧？吉利自己讲说，我现在是什么？我是三点零的时代。好，那你说三点零时代，那我们就回头看看一点零跟二点零时代，对吧？那么最早期的老吉利，当时破的几乎是外面下大雨，里面下小雨，大家知道。前段时间我的奔驰也是啊，外面下大雨，里面下小雨啊，奔驰漏水啊，结果我到奔驰店，大家都熟啊，但是我跟他们也是发了一通小火啊，我说你看这产品品质就这么差，你想想看，自主品牌现在有没有出现这个情况啊？其实不仅仅是自主品牌，你看就是奔驰这种车还不一样会出这个问题嘛，所以有的时候我在思索一个问题点，你就像类似吉利、包括荣威这样的品牌，它也是一种活法，就是我。先经过一个比较漫长的技术积累期，对吧？我把设计师团队高薪挖过来，挖完之后去设计，设计完之后不是设计一个产品啊，是连续的去开发多款产品。然后完了之后呢，啊，再跟阿里啊，跟马爸爸去谈，说我们能不能把。斑马智行把你的这套系统啊技术运用到我的车上，然后我们再去营销。上海人特别搞营会搞营销，你知道吗？哎，我们整一个什么全球第一款互联网 SUV， 哎，我就给他整一套系统出来，就这么玩。那么吉利不是也是一样嘛，对吧？一开始先是博瑞，哎，博瑞口碑不错 ，B 级车还能卖个五六千辆，结果再上一个博越，一下子直接就带动后面的什么，就带动自己家的什么远景系列、帝豪系列，就陆陆续,续续就卖得好了，能挣到钱了，经销商有信心了。整体的店面就开始进行改造。你看现在吉利很多地方的那个店面，造的有模有样的。你再看头几年，对吧？吉利的四 S 店破破烂烂的，都是这样子嘛。它就是这是一种活法，就是经过一个比较漫长的一个技术积累期。其实吉利是通过玩资本的运作，然后一点一点的去,去打基础，去去做的。其实它的基础还是比较薄弱的啊，包括发动机、包括变速箱的技术，其实都很一般。但是呢，整个产品。就目前来看，就对于中国当下的消费者的口味来讲的话，就吉利已经基本上能八九不离十，能满足很多人的一些，啊，价格又低，配置又高，外形也还行，内饰看上去也还不错，已经能满足很多很多人的一些要求了。所以呢，销量上来也很正常。而且吉利现在步子跨得也比较大，对吧？还打造了一个 l 领克啊。就虽然说这个品牌他自己也说了，它不是定位高端的。我个人分析下来也是这样，它其实是另外一种尝试，就是怎么样的一种尝试呢？他是尝试现在当下年轻人到底喜欢什么样的产品，就年轻的用户，对吧？之前日产跟我合作过一期节目，不是说吗？年轻化的日产，日产品牌的年轻化啊，什么第一个阶段、第二个阶段、第三个阶段，一步一步怎么怎么年轻。但吉利其实也看到这一点了，对不对？他也是在玩年轻化。荣威就更不用讲了，荣威把更年轻的那一部分九五后甚至零零后，直接让 MG。啊，让 MG 去玩然后荣威呢就偏家用一些，啊，就是偏稍微的就宜家宜商，就是这种类型。就以后 MG 的系列会更加的运动化，更加的偏年轻化。所以你看自主品牌，这这是一种玩法，这是一种玩法，就是稳扎稳打，缺什么我补什么，慢慢来。那么长城这样的一种玩法，我们回过头来再把 V 五、V 7这种系列的车型拉出来说说啊，就是分享一下我的观点。就他这样的玩法，就打造一个全新品牌，树立一个高端的产品形象。其实我个人觉得，就是国内自主品牌的一种，啊，他自己可能说叫做品牌升级。其实对于我个人来看的话，就是换一种活法，对吧？很多人说现在生活太辛苦了，生活太艰辛了，谁不苦谁不累呢？是不是？你觉得像像我这样，对吧？看我有的时候出去自驾游，我天天好像就做做节目，说说话就能挣钱。我的苦，我的累。很多人你也体会不到啊。我们小伙伴可能团队里面的人他知道，但是你们肯定不知道。就这里面每个人都是这样子，长城一定是，一定是知道自己本身现在是活的不是很开心，所以我要找一个能让自己活得开心的方法。而这个方法现在关键问题是没有人去探这条路。就在中国现在的这种大环境下，我刚刚前面节目一开始我就说了嘛，就是中国人的口味一直在变。而且中国是吃人口红利非常严重的国家，而且整个市场的容量又大，容错率又高。就在这样的一种情况下，我个人觉得，其实诞生长城卫这样的产品，啊，就你哪怕长城不出现，其他品牌一定会出现，这百分之百的嘛。因为你不就是让外形好看，然后内饰也看上去不错，材质摸上去也不错，嗯，不错，这边是软的糖塑材质，嗯，不错，这边有真皮缝线，嗯，大面积的真皮包裹，哎，对，都是一些木质的这个木纹，嗯，开起来也挺安静的。对吧？你讲到开起来挺安静的，网上有一篇文章，我觉得说的是挺有道理的。为什么安静？其实就是在做什么啊？就是很多人如果去看有些工程师的文章，要就是叫做啊堆料，就是用很多的一些原材料的一些堆积造成的啊这样的一个 NVH 的值比较好，就是车内感觉比较安静。但是这种对于整个车辆的操控，包括对于车辆的一种轻量化，对吧？现在整个的汽车工业都是追求轻量化。啊，这是被边缘化，就堆料的这种做法是一种被边缘化的方法，呃，所以有人讲的更极端一些，叫什么？叫做长城用农业思想去引领现代的汽车制造业啊。这篇文章我不知道有没有人去看过啊，我觉得写的还不错，挺好的。那么再讲一讲核心的三大件，因为你肯定是绕不开嘛，对吧？就国内自主品牌，我觉得虽然说现在卖得红红火火的，适当的该泼一泼冷水也很正常啊，但是整体还是要肯定的啊，就有味这样的产品，对吧？就是。他相当于在干一件什么事情呢？就他在干一件事情，就是，他就始终要把自己国产车等于廉价车，就把这个概念啊，要把它消掉。你看，你们还记得上期节目我曾经说到关于国内的微型车 A 零零级车啊 ，CD 卡都市微车的时候，我也讲到过这个概念。我就是说，小车怎么赚钱，就是把小车和廉价感、小车和穷人开的车这个概念给打消掉。然后去打造这个产品的一个核心的个性化的时尚的一个概念，这样的话才能赚钱。其实不是一个道理嘛，其实魏建军在做魏这个品牌，甚至压上自己的名字啊，自己的姓氏。其实说白了，他就是在干这件事情啊，就是把这种廉价感，对吧？就像一些凤凰男到城市里面去打工，对吧？可能买了房买了车，他肯定是他内心当中是不允许你去提我的往事。就是那种自卑感是是与生俱来的啊！就我说到这里，可能有些人是在一些大城市里面打工，听到可能有有一些不开心啊，但是没有任何看不起的这种成分在里面。就是说，确实是这样的，包括很多电视剧里面，大家其实都看到了嘛，都是这样的，对吧？就是他是有那种，就是你越是缺什么东西，越是要把这个东西掩盖掉，而且越是想脱离掉这种身份，没有办法，没有办法，这是必然的一个结果。所以，我们回头再看一看啊，就是像。不管是 VV 五啊，还是 VV 七，在核心零部件方面，就说一样东西，就说它的变速箱。其实你要如果说长城的整个的技术研发投入不多，那你真的是冤枉它了啊，真的是冤枉它了。老魏其实他讲究的是什么？他讲究的是一个叫做无效研发，就我们不做无效研发，他讲的是这个概念，就是他讲的是有效研发的这个概念。什么叫有效研发？就是说，我现在投入的研发一定得出结果，而且出的这个结果一定得是市场化，啊，得用在市场上，直接就拿出去挣钱的。我不知道老魏是不是金牛座啊，就这一点其实我挺认可的啊，我挺认可的。这里面你看网上就有很多人在喷嘛，就当年奇瑞对吧？奇瑞七八年前就开始就做那个 TGDI 的直喷发动机，结果呢近两年。这个直喷发动机才刚刚下线啊，升功率是一百零七千瓦每升，那么整个的发动机迟迟不量产，不是上市，投入了 N 多的钱，对吧？结果没什么收益，还天天嘲笑别人啊，自己吹牛逼啊，其实这个叫什么呢？那对于魏建军来讲的话，他就讲说这就是无效研发，你说是不是？那么对于无效研发还是有效研发这个东西呢？我觉得啊，我的个人看法是什么？既然是投入，它肯定是有产出的嘛。只不过投入产出比例这里面是有个问题点的，就像就摸彩票一样的，你说是不是？你可能你你摸你摸十张九张没中奖，最后一张哎给你中个大的，那你说前九张你摸到第八张的时候，旁边的人可能买个两张他就中奖了，但中了个小奖他就嘲笑你，你说这都傻，你看买了八张都没中到奖，对不对？就是你只要不放弃，那总归有一天，说不定就能成功呢。你说是不是？所以说，奇瑞你也不能说它不行，因为我之前在节目里面一直在说，奇瑞其实发动机在整个自主品牌当中还是算比较强的，还是算比较强。就最起码他在干这件事情，而很多人没有干这件事情，对吧？你嘲笑别人，那你自己的发动机呢？是不是？老魏他其实核心的点就是，不管是 VV 五还是 VV 七这两个系列，发动机我们就不提了， 2 0 T 你们应该都很熟悉了，对吧？这个变速箱。是一个核心点，它的变速箱说是自主研发的，那真的是自主研发的呢，还是说就只是打了一个幌子，就是是从外面买的呢？其实我得到的消息是这样的，这个变速箱其实是什么呢？是从博格华纳啊去采购的核心的部件，所以网上有人讲说它是博格华纳的一个升级版，这个不敢说啊，是不是升级版本不敢说，这个绝对不敢说。但是有几件事情。我觉得是比较靠谱的。第一个事情就是，这个变速箱的整个投入研发的时间周期比较长，啊，据说是和当年比亚迪刚开始投入研发双离合的这个周期是差不多的。比亚迪市场化这个双离合变速箱已经多长时间了，对吧？但是长城其实真正意义上的用自主研发的这个变速箱，也就是魏系列，之前的家里面那些双离合都不是的，都是在外面直接采购的。所以它这个自动变速箱，其实自动变速箱是什么？自动变速箱它这里面的核心零部件就是从博格华纳去采购的。完了之后呢，再投入，据说是投了七个多亿啊，去用于匹配。有人讲说，七个多亿去用于匹配和研发，这太夸张了吧？一点不夸张。我曾经有一期节目专门是讲过关于手动变速箱跟自动变速箱对于车型的匹配的工程量和它的难度有多大。啊，不是说往上面一安几个螺丝一拧，这个变速箱就能用了，不是这么回事。变速箱相当于也是一个大脑啊，对吧？它得去分配动力，就什么样的一个速度，你你油门，你你个人开车习惯都不一样，对吧？踩深踩浅。你各种情况下爬坡、下坡，还是各种泥泞路面，还是一些铺装道路、非铺装道路，变速箱要应对不同的路况，它的各种状态，你一会儿要说换挡逻辑不是很、不是很好，一会儿要说这个车升档很积极、降档不积极，你就各种评价它，所以它就要把变速箱变得很聪明，但这个聪明不是那么简单的，这个大脑是需要进化的，需要不同。场景的这种啊演练，不同的这种场景的匹配，这种数据量是非常大。所以说，长城它其实在做这个变速箱的时候是花了很大的力气。有人甚至讲，老魏其实是把自己的身家就压在这个变速箱上。你与其说老魏是把自己的姓氏压在魏这款车上，或者说这个品牌上，其实你不如说就是压在这个变速箱上。但这个我只是我的观点啊，只是我的观点。就长城前几年关于这个变速箱，还有一则消息是什么？把这个奔驰的啊变速箱总监给挖过来的啊，格哈德·亨林把这个人给挖过来了。那么我不知道花了多少钱，这哥们儿呢之前是大众和奔驰自动变速箱研发团队的掌门人，二十四年的变速箱研发经验，不仅仅是这个 DCT 双离合啊，全球第一款的 RWD 和奔驰全新的 9AT 都是他的一个作品。啊，这个叫格哈德·亨林，他到长城，现在应该也有三四年了吧？三四年，嗯，就这款变速箱就是你们现在看到的 VV 5， 啊，包括 VV 7上面的 DCT， 他的作品。所以说，关于这个产品，我觉得更多的呢，应该说还是要肯定。但是现在大的形式来讲的话，自主品牌各有各的活法。我刚刚不说了嘛，一个就像吉利，包括像啊、呃、荣威这样的一种活法，还有一个就是像长城啊，像魏这样的一种活法。魏建军就是希望靠这个东西去翻盘，或者说去续命啊，去延续长城的品牌价值，延续长城品牌在未来有可能能找到的那种突破点，未来的市场的一个增量。你要知道，国内的自主品牌现在已经是一片红海了，就三天两头都有新车上市，是人是鬼都能造车啊，什么样的人都能造车。这个门槛既然是这么低，那只能是靠营销、靠手段来玩了，你说是不是？而且我始终在想一件事情，就是真的现在的国内的自主品牌，也就是说国产车去除廉价感，它是一条很正确的这个道路吗？你觉得是这样子吗？就像很多农村的一些人出去打工，打了多少年之后，其实也没挣到钱，也没买得起房，或者说就是那种生活习惯也好，各种方面并没有去除掉。但是现在你看，一搞农家乐，回到乡村去了，开一个农家乐，对吧？比城里面人活得滋润。我觉得很多城里人去。农家乐去现场，到那些人家里面去吃饭什么的，我觉得他们那种眼神都很羡慕，对吧？自己家自己的院子啊、呃，又能住人，又可以招待客客人，那不感觉挺好的吗？所以你看，国产车它去除廉价感是一条正确的道路吗？我觉得这个问题点真的是值得深思的。有人讲说你说的不对，我我个人觉得长城跟这个魏啊，就哈佛跟魏这两个品牌，就相当于是丰田跟雷克萨斯，这个观点呢？就是你第一下子听上去觉得哎是有道理的，对吧？丰田是走平民路线，老百姓开得起的车。然后呢，雷克萨斯是走高端路线，就专门是针对那些高质量的人群。可是你细细的想一想，总觉得好像哪里不太对。我告诉你哪里不太对，其实不对的地方在于这两个客户的层次啊，或者说是群体，它没有完全的交错开，可以理解吧？你丰田的那个客户群体和威的客户群体。它不是交错的，他们两个甚至是有一些交集，都是十几万的车，它是有交集的，就没有完全剥离开来。换句话讲，雷克萨斯可以把丰田的用户直接转化成自己的用户，再换句话说，丰田卖的越多，其实是给雷克萨斯培养自己的潜在用户，可以这么理解吧？可是哈佛卖的多是在帮未去培养潜在用户吗？我觉得不是，我觉得反而是。拉走了一部分的位的用户，因为很多人会觉得说，哎，其实买个哈佛就可以了，我买位干什么呢？但是买位的人，他可能反过来就看不太上，或者说看不太起这种开哈佛的人，觉得说，哎呀，你看开哈佛的人设计没有质感，内饰没有质感，对吧？你看为了追求质感，我不在乎多花那几万块钱。就是这两个人群，我觉得是其实还是在一个档次上，是没有拉开的。而且雷克萨斯早年是打美国市场，是针对美国的当地的一些高端品牌去。就针对它设计的这样一个品牌，所以不管是从核心技术层面，对吧 ？LHD 你有吗？混合动力技术，包括它的所有相关的售后服务，各种车型的平台化的打造，很多雷克萨斯的车型的那种平台化打造，包括它的一些技术的支撑，我觉得在于为这个车或者说这个产品本身，我是看不到的。啊，我我不知道它的售后服务怎么样，回头有机会我可以去了解一下，包括它的这个产品本身技术方面的支撑，我觉得根本就不能拿雷克萨斯去跟它去比啊，丰田雷克萨斯这两个品牌，你说等于哈佛跟魏，这不对的，是不对的，就这个产品本身我可以肯定它没有问题，你真的花十几万去买这个车，我觉得没毛病啊。对不对？你买一个合资品牌的车，你被合资品牌坑，那你不如去啊、呃！我不是说被威坑啊，就你不如去买个威，对吧？这我觉得没毛病。但是关键问题是你不能拿它说是跟丰田、跟雷克萨斯这两个品牌之间的那个路数做对比，我觉得是不对的。插个题外话，我觉得现在国内自主品牌有点像什么？我曾经有一期节目，很早很早以前我说过，因为我比较喜欢研究手表嘛，就有点像手表行业。我记得以前海鸥。现在叫 C Gar 啊、嗯，我也不知道为什么是哪个领导想起来，你海鸥就海鸥，你叫啥 C Gar？ 一开始我还真不知道那个呵呵英文是什么意思，后来我用单词、哎，我英文不太好，我用单词一翻，我看，哎呦，我的去，原来是海鸥手表。一个老前辈曾经就讲过，说中国的制表业这些这些人啊，就是制表师啊，最好五十年之内不要去碰陀飞轮这个技术啊。有人玩表肯定知道。其实我能深刻体会到这个哥们儿他当时讲这句话是什么意思，就是你老老实实打基础，把手表当中的最基本的这些东西啊，你把它给打好基础，然后去培养一些这个核心的底层的工程师啊，制表师，然后慢慢的技术的突破是一点一点来的，你自然就会碰陀飞轮这个技术了、啊。就五十年之内不要碰，结果呢，哇！我看最近我在我在网上看到很多什么立体陀飞轮，就各种陀飞轮什么都有。那结果呢？都是噱头，谁会真正去消费这些？啊、呃，就是国产手表说卖个几十万，谁会去消费呢？不可能，只是噱头而已。所以说，当下啊，为、呃、这个产品其实是考验中国的消费者。啊，自主品牌其实就是不停的在撩骚你啊，在撩骚你，就是他不停的在告诉你，来买吧，买我吧，赶紧上啊，上我，我的这个价位你看多好啊！就。你能不能坚守住啊？你你是不是能了解关于三大件的背后的一些东西？你你真的能理解什么叫驾驶的乐趣、驾驶的好坏的感受吗？我觉得其实这也是对于中国人对于车的这种文化，或者说，呃，驾驶习惯和品味、哎，这个品味应该是打双引号啊，就是对于这种环境啊。是一种考验，它跟国外真的是不一样啊！老外可能从爷爷的爷爷的那一辈就开始玩车了，中国毕竟也就是这几代人才刚刚开始玩车嘛，对不对？所以呢，类似国内的自主品牌都会遇到这样的问题啊。有人其实是这么评价的啊，说长城基本上是从山寨开始走啊，山寨当然也很多了，比亚迪这些都是山寨。那么现在，比亚迪是怎么玩呢？比亚迪是一心扑在新能源。挂新能源，比亚迪赚钱赚的海了去了啊，乐此不彼。那么还有像长安呢，还有包括这个广汽传祺呢，就拼命的埋着头去学那个合资品牌的技术<笑>，对吧？上期节目说这个铃木，确实是的啊。重庆的汽车产业现在就很明显，就偏心非常严重啊，就就就特别偏心偏自主品牌，完了之后就冷落那些合资品牌啊，就是去吸收那些合资品牌的技术，广汽传祺啊、长安啊这些。上汽呢，上汽就是反正并一个。外国的品牌进来，然后就不停地本土化，本土化就是外围中用，哎，适宜之长技以治宜，哎，挺好，挺好，哎，也都不错，啊、呃，所以呢，我们就综合来看，个人有个人的玩法，对吧？奇瑞呢，走的是基础的技术路线，对、啊、吧？平台化、模块化、轻量化、发动机、变速箱、正向研发，但是呢，它在营销和产品设计方面有非常非常明显的劣势，啊，就奇瑞真的是。就不会去玩自己的营销，对吧？你说去找人试驾，还能说刹车还是油门给踩断了，就这件事情还能被报道出来，就明显嘛？你要是换做其他品牌，我估计绝对不会被报道，对吧？你要换做是是是长城的话，直接就给你删帖了，是不是？<笑>谁不想去做品牌升级呢？谁都想，对吧？比亚迪当年跟戴姆勒不是也是，啊、呃，折腾了一辆车叫腾势嘛，啊， 2 0 1 4年上市，对吧？但是卖的怎么样呢？也就那么回事啊。我们再接着说大通嘛，啊，就光是一个长城的这个魏，就说说了将近三十多分钟啊，洋洋洒洒。我们说说大通，大通 D 九零，大通 D 九零其实就是我个人觉得它是自主品牌的一种新的活法，啊，或者说是第三种活法，就是你把魏当成是一种活法，你把吉利跟荣威当成是一种活法，那么大通的 D 九零我觉得又是一种活法，虽然也是上汽的啊。这种活法很有意思，我觉得它是什么呢？它就是说简单一点，说直白一点，就是把消费者当爷、当祖宗一样供着。但是换句话讲，就是你产品弱势，你才会把消费者这个这个权权益啊变得更强势。但这句话大通一定是不承认的。为什么？你凭什么说我产品弱势？那我该有的都有，对不对？我的车又大。长得又好看，功能又全，对不对？你怎么能说我弱势？那我将来要卖的好，你三刀是不是要负责任呢？你你你要收回你的话，你听我把话讲完。其实我不是说这个产品本身不好，因为刚上市嘛，对不对？而且就上汽这两年的玩法来看，对于产品的品控啊，看的还是比较重的。还是那句话，就是你核心的技术，你去看一看这个车就知道了。我觉得这没什么好遮遮掩掩掷的，你说是不是？你就看看这个车的核心的技术啊，一个。纵置的发动机后驱的平台，当然也有四驱啊。然后一个后整体桥的平台，基本上这就是一个什么？这就是一个商用车的一个路数，就是造商用车的。造那造造这么玩的话，那以为可也可以去玩了嘛？就把壳子一扒，然后直接一整整一辆 SUV， 就告诉你我们也可以定制，对吧？那福特也可以玩了嘛？把那个福特全顺全顺直接壳子一扒，然后直接底盘重新设计一下，就整个 SUV 也上市就是了，对吧？挣的钱更多，因为。就总归，乘用车销量肯定是比商用车要大嘛。而且上汽大通，你去看它的英文，它本身底下的英文是 MAXUS 啊，我不知道发音对不对啊 ，Maxus Maxus， 这就是英国的一个品牌。这个品牌本身就是以做商用车为主的啊，就是做商用车的。把它收购之后，然后进行本土化，就有点类似于上汽当年收购。罗孚对吧？然后有荣威，有 MG 啊，名爵，就是有有这样的一层含义，就类似于这样的诞生的经历，就这个品牌。所以，一个做乘用车的牌子，现在去做商用车啊，当然了，这不是他第一辆，他第一辆是2014年上市的计时。计时，我相信很多人应该都知道，打过神州租车，你都知道过来的都是计时。之前就杭州啊、上海很多都是用这个车。就我个人觉得。也没什么毛病嘛，对吧？你我当时跟司机也聊过天，我说这车怎么样？挺好的，油耗怎么样？还行，有没有问题啊？没有问题，开起来呢，开起来就是动力有点弱，其他都还行。那他怎么都说还行，那你有什么好说的呢？我坐在车子里面，我感觉像个埃尔法一样的，嘿嘿啊，有人讲说哇，你把计时抬那么高，就关键看你怎么想，对不对？你要是觉得你买个丰田埃尔法，你就是有钱人、土豪中的战斗机，那我也没话可说。可是真正家用车当中，就算你说这个车千好万好，又有多少人真正去买一辆 G 十呢？你真有这个价格的，有这个二十多二十来万的钱，你可能考虑的 G 二8啊，或者是奥德赛，是不是？这两个车毕竟还是大头。那么我觉得啊，其实上汽现在是怎么玩？上汽现在的想法很简单，上汽的想法就是城市级的 SUV 啊，我就让荣威和名爵去玩然后呢，硬派的这种 SUV 啊，我就让这个大通来玩，就是大通的这个 D 9 0因为它是。就是非承载式车身嘛，对吧？然后这个整体桥的这个这个非独立悬挂，所以他这种玩法，我觉得可以理解，因为毕竟你想想看，荣威和名爵如果都没有硬派越野的话，马后面又有人开始搓他的脊梁骨了，说哎呀你根本就不是什么这个越野性能很强的车，哎呀你这个车子这个通过性不好，肯定有人要这么讲。哎好，我现在上一个大通。对吧？我这我这个你看，平台技术硬派越野，对不对？除了开起来不舒服，其他的你想怎么玩，对吧？你想豁个车可以拿去豁，没问题啊。硬派越野嘛，对不对？所以说一台这个硬派越野车被上海人造的就很聪明啊。为什么我要讲这个话？因为你想啊，硬派越野车，硬派越野基本上就代表着什么？就代表着做工相对来讲粗糙啊，内饰给人感觉廉价。然后配置又比较低，因为它的这些成本或者说它的这些技术都是用在四驱技术上面，都是用在它的整体的车身结构上面。那我肯定是，对吧？对于舒适度这方面，你不能有太高的要求。可是对不起 ，D90 现在的这种活法，它打造一种新的活法，就是定制。大家可以去看一看刀妹的那篇文章啊，就是这个车一共有多少种定制的方法。我今天节目里面就不细说了，因为你要细说的话，我估计后面三十分钟也说不完啊。就这个也能定，那个也能定，甚至连座位都能定啊，三座、四座、五座、六座、七座、八座，反正你随便你定，对吧？大灯你要选什么样的配配置，然后主动安全你要加什么样的配置，屏幕你要多大的，音响你要怎么配，甚至中网你要怎么配，外形怎么搭哦、啊，就这些东西。我刚刚前面节目一开始我不就说了嘛，我说其实这是值得学习的。啊，虽然说我对这个定制的时间长短、周期，包括对于定制的性价比，就是你定制你每一个配置，你它是有固定的几个配置的，你也可以不定制嘛，对吧？那么我要如果定制时间长短这个我不知道啊，我哪天去了解一下。其次就是划不划算？刀妹当时算了一笔账，她在网上，我当时提醒她，我说你看一下，她如果是定制的话，配件的价格高低，她算了一笔账，说这个配件、那个配件和同样有这个配置的传奇 GS 8比起来的话，这个配置比它要贵一些。他说性价比不是特别好。哦，原来是这样，原来是这样。那么这样的话，我相信你能算出这笔账，那老百姓肯定也能算，对吧？刀妹能算得出来，刀妹到现在为止还没买车啊，就他能算得出这笔账。那很多买过车的，家里面有第二辆车的，或者就是一些老司机，他肯定也能算得出这笔账嘛。那么现在二零一七年年底之前啊，也开始玩那个套路了啊，就跟之前宝沃刚上市一样，说啊这个大通 D 九零、D90, 终身。都是质保，就有什么问题你就找我啊，反正修车不要钱，就是只要是质保期之内的修车都不要钱。但是这一点我也要提醒啊，只是你要看，你要你一定要看它的承保范围，质保它也要分的。就是现在商家喜欢玩套路，你知道吗？就是说终身质保是终身质保，就比方说终身的这个维修免费，但是它有的时候只是三大件，就是变速箱坏了、发动机坏了，还是转向机构啊这些东西。那这些东西要是坏了，那这个车就不要开了。但是有有些就是这样，就比方说头两年或者头三年，那我是有好比说一百项是质保的，那么第三年之过之后过了呢，那我就把它缩减成就是那么十来项，或者说就那么三五项。我就不知道这这个终身质保是什么样的概念，就是提醒大家一下啊，倒不是说就是大通是这么玩的，就是今后我相信越来越多的企业会玩这种什么五年啊什么免费质保，或者是终身免费质保。但是这一句话你不要认为是这个车今后就所有的维修都不用花钱了，不是这么回事啊！一定要记住，将来一定他会这么玩，头三年啊是基本上一百箱，什么东西都可以换，那么三年之后呢啊就不是了。啊，就只给你保那几个关键的，所以讲到关于大通的 D90 啊，我个人觉得啊，就是这个营销的方式或者说营销手段还是值得肯定的。厂方的说法叫什么？叫 C to B， 消费者和企业扁平化、定制化造车，就这一件事情，我觉得谁最应该去学呢？大众最应该学，啊，大众是最应该最应该去好好学学啊，人家上海宁啊，然后上海是。是哪能不香的啊？就是他们这种玩法啊，上海人的这种玩法真的是，哎呀，真的太会玩了。就是所以说这个海派就是海派啊，在上海这种思想很开明啊，思想很开明 ，C to B 啊，消费者和企业扁平化的这种定制，我觉得真的是挺有意思的，这也是一种活法啊。接着往下聊啊，就关于他们的一些竞争对手，其实我觉得啊，有人讲看价格来讲的话，这个车呢应该是和 GS 8啊，或者说是 CS 95是。应该是是竞争的关系，但是仔细看看这个车呢，又觉得说这个车的整个的风格，对吧？不管是从硬派越野，就骨子里面是个硬派越野来讲，还是说这个车的这种商用车的背景，又是一个不是特别特别有名气的一个品牌。你别说去打 G S 8了，我感觉 C S 9 5也直接分分钟就把它秒成渣渣啊！就从销量上来讲啊，就把它秒成渣渣。所以有的人会觉得说，好像硬派越野。差不多大小排量，哈弗 H 9哎，感觉哈弗 H 9跟它应该是是对标车型。可是哈弗 H 9是属于高举高打的车型，就是起步定价比较高啊，二十一万九千八。D 九零那基本上就没有对手了，就是一个很另类的存在啊，很另类的存在。就是说同样大小排量，哈弗 H 9比我贵那么多，但是 CS 9 5跟 GS 8你喜欢买那个车的人基本上不会看我。那你要看上我了，你也不会去看其他的车。我觉得它真的有的时候就是这样。他真的有的时候就是这样，啊，真的有有可能会出现这样的一类人群啊，他就觉得说这车挺好的，对吧？价格也不贵，十几万我也买得起。完了之后呢，还是个硬派越野，对吧？非承载式车身，然后呢，就就各方面我还能定制。他真的有可能会出现这样的人啊，反正出现这样的人，我觉得也不稀奇，但是量一定不大。所以呢 ，D 9 0只是一个存在的方式啊，只是他的这种营销手段，我觉得是一种现在对于自主品牌的当下的。生存状态或者说是活法，给了一些启示啊，给了一些启示。我觉得定制这个东西呢，也不是他第一个玩的。你像保时捷，对吧？保时捷的车基本上台台都定制。保时捷的销售员经常跟我讲，我卖出去的车几乎没有一台是重样的。为什么？因为它的配置只要有一个选的跟其他的客户不一样，那这两台车就不是一样，就是不一样，对不对？价格不一样，所以。客户对于定制要如果能接受的话，首先我觉得应该前提是对于价格不是特别敏感。可是对于十几万的车型的消费者，价格真的不敏感吗？我觉得不是这样的。包括你像保时捷的车主，保时捷车主真的对价格不敏感吗？保时捷车主挣的钱就是大风吹过来的吗？不是的，他们也敏感，只是他们捏着鼻子不说，忍着不说而已。要装逼嘛，你懂的，是吧？但是。大通的车主，我觉得他们不用装，对不对？我就是买这个车正常家用的，所以你要价格高，我就不买，就这么简单。行，今天跟大家聊那么多啊，关于这个长城的位和大通的 D90， 我相信听到最后的呢都是铁粉。大家对于我的观点有什么不认可的，或者说有什么建议意见，有想交流的呢，都可以在啊、呃、新浪微博可以去私信我，或者是评论，我都能看得见。我的新浪微博是百车全说三刀。那我们的自媒体的内容呢是在啊、呃、微博、微信、百车全说上会有更新。那么最后呢，也是希望大家感兴趣的，还没有加过盾牌微信的。可以加一下盾牌的微信是四六四幺五二五四，盾牌是谁呢？就是我们的一个客服。那么我们的朋友圈也会及时的更新我们的内容，而且我们会有一些小福利啊，或者说是有一些小的这个信息发布，会只在我们的这个四六四幺五二五四的微信的这个朋友圈里面发布。希望大家呢也可以去加一下。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。